0: Jego cierpliwość i wytrzymałość mają swoje granice, natomiast pewnej lipcowej nocy i one zostają przekroczone. Wie także, że szansa na to, że cokolwiek się poprawi jest znikoma lub żadna. Drogie Ogniwa, zachęcam do zostawienia polubienia i skomentowania tego odcinka. Raz wolniej, raz szybciej, ale sukcesywnie zbliżamy się do tego, aby nasz krąg liczył 15 tysięcy ogniw. Dlatego też, jeśli chcesz zostać ze mną na dłużej, poświęć kilka sekund na zostawienie obserwacji na Spotify i subskrypcji na YouTube. Dla Ciebie to tylko chwila, dla kanału rozwój, a dla mnie zachęta do tworzenia kolejnych materiałów. Decydując się na budowanie z kimś bliższej relacji, na małżeństwo i założenie rodziny, nikt nie myśli o tym, że są też te ciemniejsze strony takiej decyzji. Najważniejsze jest uczucie, wspólne cele i plany, wspólny punkt widzenia. Wraz z upływem kolejnych lat na stworzonej mapie podpisanej życie, odhaczane są kolejne zrealizowane marzenia i założenia. Czy to w sferze rodzinnej, podróżniczej, zawodowej czy jeszcze innej. W pewnym momencie jednak większa część z tego, co przez wiele lat nadawało życiu sens, staje się mniej lub w ogóle nieważna. W momencie będącym ułamkiem sekundy lub wręcz przeciwnie, długimi i wymagającymi latami. Coś, co tak bardzo wystawia na próbę i weryfikuje to, kim naprawdę jesteśmy. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa podkarpackiego, do zamieszkiwanej w 2021 roku przez około 2300 mieszkańców wsi Trzebnica. Miejscowość położona nad rzeką Ropą, ze skasenem archeologicznym, kilkoma zabytkami, ale przede wszystkim walorami krajobrazowymi. Jeszcze w 2017 roku na skraju tej wsi mieszka małżeństwo C., w końcówce lat 70., wtedy, gdy mieli po 20 kilka lat, Wanda i Jan się pobierają. Dzieli ich nieduża różnica wieku, ponieważ jest to zaledwie rok. Decydują, że odtąd życiową drogą będą podążać wspólnie. Że wspólnie będą sobie radzić z różnymi trudami dnia codziennego. W międzyczasie na świecie pojawiają się ich dzieci, wraz z upływem kolejnych lat, także wnuki. Kiedy małżonkowie wchodzą w etap zwane jesienią życia, wydawać by się mogło, że teraz będzie już spokojnie, że znajdą czas na realizację tego, na co zawsze im go brakowało, czy to w kwestii zainteresowań, podróży, czy zacieśniania relacji rodzinnych, to jest coś, co im to jeśli nie utrudnia, to na pewno uniemożliwia, mianowicie choroba. Jan przechodzi wylew. Zmaga się z niedowładem połowy ciała, jednak w pewnym momencie znajduje sposób, by w miarę możliwości samodzielnie funkcjonować. Wanda z kolei, poza innymi chorobami, cierpi również na chorobę Parkinsona. Objawów tej choroby może być naprawdę wiele i wiele z nich kobietę dotyka. Od obniżenia nastroju, lęku i zaburzeń pamięci, po zaburzenia snu, aż wreszcie utratę możliwości poruszania się. Co prawda w innej części, ale w tym samym domu wraz z małżonkami mieszka ich syn. Mężczyzna stara się pomagać w obowiązkach domowych na tyle, na ile jest to możliwe. Ma on jednak swoje zobowiązania, do których zalicza się także praca. W tamtym czasie również na nocną zmianę. To powoduje, że nie jest w stanie zajmować się dwójką schorowanych rodziców całą dobę, a stan zdrowia Wandy niestety tego wówczas wymaga. Obowiązek opieki polegający na karmieniu, pielęgnacji i poświęcaniu uwagi w zasadzie przez całą dobę przejmuje więc jej mąż, Jan. Choroba ma bardzo zmienić zachowanie kobiety, jak i ją samą. W tym czasie jej stan uniemożliwia normalną rozmowę. Wanda porozumiewa się używając pojedynczych słów. Jej zachowanie bywa dość mocno uciążliwe. Odmawia przyjmowania leków, krzyczy w nocy, odbierając tym samym swoim najbliższym, a przede wszystkim mężowi, możliwość odpoczynku i regeneracji. Stąd wykonywanie kolejnych zadań, załatwianie kolejnych spraw, a przede wszystkim zatroszczenie się i poświęcenie jej wystarczającej uwagi staje się jeszcze trudniejsze i jeszcze bardziej wycięczające. W związku z systematycznie pogarszającą się sytuacją zdrowotną żony, Jan. Traci swoją determinację w walce o nią, ale także o siebie. Dopada go zmęczenie i frustracja. Widzi, że wszystko, co próbuje robić, spotyka się z oporem, że żona nie chce z nim współpracować. Wie, że większość jej zachowań wynika ze stopnia zaawansowania choroby. Wie także, że szansa na to, że cokolwiek się poprawi, jest znikoma lub żadna. To także nie poprawia sytuacji. Coraz częściej Jan wspomina o tym, że nie wie, jak długo będzie w stanie tak żyć. Jest wyraźnie zniechęcony i zrezygnowany. On również zmaga się z różnymi problemami zdrowotnymi, na zajęciem się których, nawet gdyby chciał, w ówczesnej sytuacji nie ma wystarczającej przestrzeni. Na początku lipca 2017 roku, chociaż nic tego nie zapowiada, to wszystko diametralnie się zmienia. Jeszcze w piątek ostatniego dnia czerwca małżonków odwiedza ksiądz z lokalnej parafii. Sobota mija w swojej rutynie, natomiast w niedzielę do rodziców zagląda ich syn. Dzień ma nie różnić się niczym od pozostałych. Nie jest ani gorzej, ani lepiej. To, co wymaga zrobienia, zostaje wykonane dzień jak co dzień. W nocy także nic szczególnego ma nie zwracać uwagi syna Jana i Wandy. Dopiero rano słyszy dzwonek. Zamontowano go po to, by w razie jakiejkolwiek potrzeby jego rodzice mieli możliwość poinformowania go, że w tej konkretnej chwili go potrzebują. Po usłyszeniu tego charakterystycznego dźwięku mężczyzna wychodzi z części domu, w której wraz ze swoją rodziną mieszka. Wchodząc do części rodziców nie spodziewa się, że to co tam zastanie okaże się tak tragiczne w skutkach. Zbliżając się do sypialni rodziców zauważa ojca, który wyraźnie źle się czuje. Bardzo szybko okazuje się, że ma on rany w okolicach klatki piersiowej i brzucha. W międzyczasie Jan wskazuje synowi na łóżko, na którym nadal leży Wanda. Podchodząc bliżej, syn zauważa to, że jego mama niestety nie żyje. Mężczyzna wzywa na miejsce odpowiednie służby. Pojawiają się tam funkcjonariusze policji, ale także ratownicy medyczni. Janowi zostaje udzielona pomoc, po czym zostaje przewieziony do szpitala. Jest to czas, w którym nie do końca wiadomo, co się właściwie stało. Syn małżeństwa C miał zakładać, że mama odeszła z przyczyn naturalnych, natomiast stan ojca może być efektem tego, że nie mógł poradzić sobie ze stratą. Mundurowi natomiast nie wykluczali wówczas innych scenariuszy, w tym także napadów w celu dokonania kradzieży. I chociaż nie wiadomo wówczas, kto jest odpowiedzialny za tą tragedię, to żadna z ich wstępnych hipotez się nie potwierdza. Jan i Wanda mieli być spokojnymi starszymi ludźmi, bez wrogów i niebezpiecznych ludzi wokół. Wraz z upływem kolejnych minut, wersja opisująca to, co mogło wydarzyć się tej nocy, staje się coraz bardziej prawdopodobna. Okazuje się bowiem, że Wanda nie odeszła z przyczyn naturalnych, a stała się ofiarą przestępstwa. Funkcjonariusze wykonują swoje czynności, przesłuchują świadków, w tym także syna Wandy i Jana. Mężczyzna stwierdza, że tej tragicznej w skutkach nocy nie zauważył niczego niepokojącego. Miał także nie słyszeć krzyków ani kłótni. Wraz z kolejnymi działaniami personalia sprawcy zostają ustalone. Okazuje się, że to Jan zadał żonie cios skutkujący jej odejściem. Następnie sam siebie okaleczył, chociaż planował zrobić zupełnie coś innego. Mężczyzna zostaje przesłuchany, ale jego stan nie pozwala na złożenie wyjaśnień w prokuraturze. Po udzieleniu zgody przez lekarzy odbywa się to w warunkach szpitalnych. Jance przyznaje się do zarzucanych mu czynów, a są one bardzo poważne, bo dotyczą odebrania życia jego żonie, Wandzie. 67-latek opisuje zarówno to, co wydarzyło się tej lipcowej nocy, jak również okoliczności poprzedzające tragiczne w skutkach wydarzenia. Opisuje także motywy, którymi się kierował, podejmując taką, a nie inną decyzję. Okazuje się, że od dłuższego czasu mężczyzna nie mógł poradzić sobie z chorobą żony. Miał być przytłoczony sytuacją. Z jego zeznań wynika także to, że swoje czyny wcześniej zaplanował, chociaż pierwotny plan zakładał nieco inny przebieg wydarzeń. Jeszcze w piątek 30 czerwca 2017 roku Jan bardzo poważnie myśli o odebraniu życia, ale sobie, Szybko jednak z tego rezygnuje, głównie przez wzgląd na mieszkającego z nimi syna. Wie, że po jego odejściu wszystkie spoczywające na nim obowiązki spadną właśnie na niego, zarówno te dotyczące opieki nad schorowaną, leżącą już mamą, jak i te, z którymi na co dzień musi się mierzyć, czyli praca i utrzymanie swojej rodziny. Jan postanawia więc zmodyfikować swój plan. Chce odebrać życie żonie, a następnie sobie. Planuje to zrobić już w sobotę, 2 lipca, jednak zachowanie Wandy miało się wówczas nieco poprawić. Noc była dość dobra, kobieta pozwoliła Janowi odpocząć. W związku z tym mężczyzna rezygnuje z realizacji swoich założeń. Sytuacja zmienia się w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jej zachowanie ma być wówczas trudne do zniesienia. Tej nocy prawie w ogóle nie śpi. Nie pozwala zgasić światła, czym utrudnia, wręcz uniemożliwia swojemu mężowi regenerację. Ma także domagać się podania jej jedzenia. W momencie, w którym Jan odmawia wykonania czynności, o którą żona akurat go prosi, bądź robi to, ale z pewnym opóźnieniem, kobieta ma się niecierpliwić, a sytuację jeszcze bardziej się pogarszać, dlatego też rezygnując z własnego odpoczynku, 67-latek cierpliwie wykonuje kolejne polecenia. Jego cierpliwość i wytrzymałość mają swoje granice, natomiast pewnej lipcowej nocy i one zostają przekroczone. Stwierdzając, że nie jest w stanie wytrzymać tego wszystkiego dłużej, wyciąga z szuflady dwa noże. Jeden dla żony, drugi dla siebie. Postanawia przejść do działania. Idzie do pokoju, który przez wiele lat pełnił funkcję sypialni małżeńskiej. Ma przy sobie nóż. Kiedy jest już przy łóżku, na którym leży jego żona, postanawia zaatakować. Zadaje jeden precyzyjny cios prosto w serce. Powyższe potwierdzają wyniki autopsji. Również z nich klaruje się przyczyna zgonu, a jest to wykrwawienie wskutek pchnięcia nożem. Udaje się ustalić również to, że w chwili oddania ciosu Wanda nie spała. Po wszystkim Jan próbuje odebrać życie sobie. Okazuje się to jednak trudniejsze niż zakładał. Przede wszystkim z powodu częściowego paraliżu. W życiu codziennym większość czynności mężczyzna wykonywał lewą ręką, miał także problemy z poruszaniem. Po odebraniu życia żonie najzwyczajniej zabrakło mu sił, by dokonać tego, co od jakiegoś czasu miał w swojej głowie. Mimo to nie rezygnuje. W takim stopniu, w jakim jest to możliwe, realizuje ostatnią część planu. Zgodnie z opinią lekarzy, która pojawiła się niedługo po tym, gdy Jan trafił do szpitala, jego obrażenia były wówczas powierzchowne, niezagrażające życiu. Stwierdzono natomiast, że znacznie gorzej sytuacja wyglądała w kwestii jego stanu psychicznego. W związku z powyższymi ustaleniami w międzyczasie skierowano wniosek o tymczasowy areszt. Ustalono także, że w chwili popełnienia czynu Jan nie był pod wpływem alkoholu ani innych substancji odurzających. Wydano także opinię, z której wynikało, że w chwili popełnienia przestępstwa Jance nie do końca mógł pokierować swoim postępowaniem z powodu organicznego uszkodzenia mózgu. Po jakimś czasie rozpoczyna się proces, zeznawali świadkowie, w tym także najbliższa rodzina. Pojawiły się także opinie dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa w afekcie. W sprawie Wandy C odbyły się trzy rozprawy. W związku z tym, że wszystko tworzyło spójną i logiczną całość, bez luk i wątpliwości, wersję trudną do podważenia, taką, w której okoliczności i motywy potwierdzone zostały przez śledczych, ale także świadków, bo mieli stwierdzić, że w swej chorobie zachowanie Wandy mogło być szczególnie uciążliwe, w lutym Sąd Okręgowy w Krośnie skazuje Jana Cena 6 lat pozbawienia wolności. Wydając wyrok zastosowano nadzwyczajne złagodzenie kary. Sąd wziął pod uwagę okoliczności poprzedzające tragedię, stan psychiczny Jana C., to, że już na samym początku mężczyzna przyznał się do winy i okazał skruchę, że mimo iż od jakiegoś czasu planował odebranie życia, jeśli nie żonie, to sobie, to w jego postępowaniu nie było premedytacji. Tuż przed ogłoszeniem wyroku Jance stwierdził, że ma świadomość tego co zrobił, ale nie mógł postąpić inaczej. W chwili wypowiadania tych słów płakał, a głos wywiązł mu w gardle. Nie wytrzymał nerwowo sytuacji w domu spowodowanej stanem zdrowotnym żony. Nie widząc innego rozwiązania zdecydował się na to najtragiczniejsze w skutkach. A rozwiązań było co najmniej kilka, w tym także to, o którym nadal mówi się za mało, mianowicie hospicja i domy spokojnej starości. Dzieje się tak być może dlatego, że panuje opinia, iż w takich miejscach dochodzi do nadużyć, być może ze względu na stanowisko, że jest to bezduszne potraktowanie osób starszych, że skoro rodzice, tudzież opiekunowie opiekowali się nami wtedy, gdy byliśmy dziećmi, to powinniśmy opiekować się nimi wtedy, gdy sami tego potrzebują. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Jakie jest wasze zdanie na temat tego rodzaju instytucji? Zdecydowalibyście się na takie rozwiązanie w kontekście swoich bliskich, czy wręcz przeciwnie? Co by wami pokierowało? Czy wyobrażacie sobie siebie w takim miejscu? Podzielcie się proszę swoimi spostrzeżeniami. Dzisiejsza historia porusza wiele kwestii, w tym także te, z którymi na co dzień borykają się całe rodziny dotknięte różnymi schorzeniami. Prawda jest taka, że wiele osób zmagających się z rozmaitymi chorobami, ale także ich opiekunowie walczą każdego dnia. I chociaż bywa różnie, bo pojawia się zmęczenie, frustracja, a nierzadko rezygnacja, to dzień w dzień podejmują się tej nierównej walki, by chociaż spróbować, poprawić, ułatwić, przetrwać. Te najtrudniejsze w życiu sytuacje weryfikują, nie zostawiając przestrzeni na jakiekolwiek zawahania. Czasem jednak, mimo ogromu miłości i poświęcenia, wszystko zaczyna przerastać i nieważne z jakich pobudek, nie widząc innego rozwiązania, podejmowane są najgorsze z możliwych decyzje. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Jeśli nie wiesz co napisać, a chcesz zostawić po sobie ślad, Podziel się w komentarzu swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi domów spokojnej starości i hospicjów. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji. Źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymi Kręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.